0: Servus, hallo und Tschüss. Willkommen bei Notiers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, denn diese Woche hole ich dich. Vom Tresen direkt auf die Matte und wir bringen so einige Bälle ins Rollen. Genau, es geht um körperliche Ertüchtigungen abseits des Bretts. Wir kriegen dich fit. Ich habe einen Interviewgast da, der sich sehr stark mit Fitness. Und eben auch Dehnung, Faszien und so weiter beschäftigt hat. Ich werde mit Simon Köster aus der C4 Bar in München sprechen. Er wird sich aber auch gleich selber nochmal vorstellen. Und ähm, das wird jetzt auch eine Folge, die quasi im Rahmen meines Brett-Stark-Zyklus erscheint. Ich hatte hier schon Folgen über Ergonomie im Baralltag aufgenommen und eine Folge zur Ernährung im Baralltag. Die kann ich dir gerne noch mal in den Shownotes verlinken. Und diese Folge wird sich jetzt eben um ja, sportliche Aktivitäten vor und nach und vielleicht sogar während der Schicht beschäftigen. Denn, wir kennen es ja alle, es zwackt und zwickt im Rücken. Und das liegt dann nicht immer daran, dass jetzt irgendwie die Bar ergonomisch nicht korrekt gebaut ist, sondern das hat eben auch viel damit zu tun, dass der Bartenderjob halt einfach ein nicht nur psychisch, sondern auch physisch anstrengender ist. Und man ja des, Weite, des Öfteren ruhig auch mal so acht bis ja Open-End-Stunden und dann auch noch oft in der Nacht ähm, auf den Beinen ist. Und sich da relativ unausgewogen bewegt. Sich nämlich irgendwie streckt, bückt, Bewegungen macht, die eben sehr einseitig sind. Und die zweite Seite dieser Medaille ist eben, dass wir uns zwar bewegen, aber dass kein Fitness, wirklich kein gezieltes Fitnesstraining ersetzt und auch kein gezieltes Dehnprogramm. Und das Thema Faszien... Ist eben auch ein sehr, sehr wichtiges, was wir oft nicht beachten. Und ähm, Simon hat da ganz, ganz tolle Tipps und Tricks für dich, die du direkt in deinem Baralltag anwenden kannst, um einfach das ein oder andere Wehwehchen zu bekämpfen und womöglich größeren Schmerzen vorzubeugen. Hier kommt dann aber auch gleich ein kleiner Disclaimer. Simon ist natürlich. Ein Bartender, der sich mit diesem Thema aufgrund seiner eigenen Krankheitsgeschichte eingehend beschäftigt hat und sich damit beschäftigt zum Thema Fitness und Faszientraining, ein ausgedehntes Wissen hat und ähm, das alles selber anwendet, aber er ist natürlich kein Arzt. Das heißt, Disclaimer, solltest du wirklich Schmerzen haben, solltest du ernsthafte körperliche Probleme haben, ist dieser Podcast natürlich kein Ersatz, sondern dann solltest du schnellstens zum Arzt gehen, die Aussagen bzw. die Tipps, die der Simon gibt, sind seinem Erfahrungsbereich entsprungen. Das heißt, es ist direkt zum Anwenden, aber natürlich subjektiv von ihm ausgetestet. Genauso viel dazu. Die Folge ist auch übrigens sehr interessant. Solltest du nicht in einer Bar arbeiten? Ich als ähm, vielschreibender. Laptop-Täter habe mir da auch die ein oder andere Sache jetzt mitnehmen können. Von daher jeder, der sich irgendwie körperlich manchmal nicht ganz wohl in seiner Haut fühlt und denkt, er sollte mal irgendwie was Richtung Sport oder Dehnung machen und nicht irgendwie sich jede Woche eine scheißteure Massage leisten kann, der sollte jetzt seine Ohren spitzen. Simon, es ist wunderbar, dass du Zeit gefunden hast, dass wir beide jetzt hier in der noch leeren C4 Bar sitzen.
1: In der dunklen und leeren.
0: Und äh, dass wir uns über ein ganz spezielles, ein sehr sportliches Thema unterhalten. Ähm, aber vielleicht zu Anfang, vielleicht magst du dich einmal kurz ähm, für auch nicht Münchner, die jetzt vielleicht die C4-Bar nicht kennen, die dich nicht kennen, in ein, zwei Sätzchen vorstellen, wer du bist und was du so treibst den ganzen äh... Tag.
1: Ich bin Simon und ich arbeite in der See 4 Bar hauptsächlich. Ähm, mir gehört noch die Lauser Bar in Rosenheim. Die betreibe ich noch. Und ähm, ja, bin eigentlich, da findet man mich meistens. Viel Arbeit, aber ähm, das mache ich den meisten Tag, genau. Und ähm, mache auch regelmäßig Sport, warum wir uns ja jetzt treffen. Und genau. hat in der Vergangenheit das ein oder andere Erlebnis und äh, finde das äh, vor allem bei dem Beruf hinterm Tresen, wo viel Rücken und Beine gefragt sind, dass äh, ein Ausgleich und ein, wie nennt man das, eine Die Stabilisierung,
0: Stabilisierung ja. und
1: ähm, ein wohltuendes Training für Rücken und Muskeln und jetzt im Thema Faszien äh, viel, sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht nicht für jeden, aber tatsächlich für mich als kaputten, jungen Menschen. Du bist kaputt? Ja. Oh
0: nein. Okay, dann steigen wir direkt bei deinen, Menschen. Okay, dann steigen wir direkt bei, dein, äh, bei deiner Leidensgeschichte ein. Genau, für alle auch nochmal zur Information für dich als äh, Hörer jetzt, wenn du äh, mehr über, die, über das Lausa im Rosenheim oder die C4 Bar in München erfahren willst, dazu gibt es wunderherrliche Blogartikel auf No, no Story und die Links findest du alle in den Shownotes. Genau, das nur gleich als kleine Ergänzung. Aber jetzt direkt in das Sportthema rein. Also, wir haben uns ja im Vorfeld auch darüber unterhalten, dass, ähm, also ich persönlich bin ja der totale Sportfreak und kann irgendwie keinen Tag ohne Sport, weil ich halt auch viel am Schreibtisch sitze, am Laptop sitze. Und da habe ich ja hatte ich eben den Gedanken, als Barmann bewegt man sich zwar viel, aber die Problematik ist eben die, dass man sich sehr einseitig bewegt oder wie siehst du das und ähm, was war bei dir die, ja, die, die Leidensgeschichte oder warum bist du kaputt,
1: Simon? Ähm, also ich glaube, das Problem ist ähnlich, ob du jetzt sitzt oder stehst, dadurch, dass du keinen großen Bewegungsradius hast, ähm, du sitzt und hast deinen Rücken krumm, ich stehe, strecke mich oft und dadurch spannst du die Schultern an, du ziehst sie hoch, dadurch kriegst du eine verhärtete Haltung. Ähm, genau Bei mir fing alles an während der Ausbildung, ich war noch nie der allerbeweglichste Mensch, das muss ich dazu sagen. Ich habe immer viel Sport, also Fußball gespielt, Tennis gespielt, alles mögliche. Ich hatte einen, so einen kleinen Betriebsunfall, ähm, habe so einen riesen Punchball, haben wir es damals genannt, getragen mit vielen teuren Weinen und bin aus der Main Service Bar ins Restaurant und da gab es ja früher, im, oder gibt es ja immer noch im Hotel diese kleinen gelben Schilder, wo drauf steht frisch gewischt. Ja. Das stand nicht da, es war aber frisch gewischt und Simon rutschte aus und ähm, versuchte aber diesen Punchball noch zu fangen und hab ich, dabei habe ich einen Ausfallschritt gemacht, der nicht gesund war und habe es auch irgendwas gemerkt, dass was falsch war, so. aber ich habe dann noch gearbeitet und dann ging es mehr ein paar Tage mit Krämpfen und halt so ziehen halt los mhm. und ich glaube nach einer Woche oder so war ich dann so, dass ich nicht mehr aus dem Bett gekommen bin.
0: Fuck, ja. war es ein Bandscheibenvorfall?
1: Das wissen wir bis, weiß man bis heute nicht, okay. weil ähm, ja, dann war ich, ich konnte mich einfach nicht bewegen, ich habe mich aus dem Bett gerollt wie ein 80-Jähriger, habe einen Fuß von anderen gesetzt und ähm, es hat so gestochen im Ischias Oberschenkelrücken, dass ich da war ich insgesamt sieben oder acht Wochen komplett raus, krankgeschrieben. Niemand wusste, was ich hatte, auch nach dem MRT ist es ein Kreuzbandriss, ist es eine Hexenschuss. Überdehnung, Hexenschuss, aber ich wusste, dass es eigentlich kein Hexenschuss sein kann, weil ich mich im, im Becken irgendwas mhm. passiert ist und nicht im Rücken direkt. Mhm. Dann bin ich, weil ich so verzweifelt war, weil ich nicht wusste, so mache ich Ausbildung fertig, mhm. ich werde Taxifahrer, ich ja, sitze nur ich noch, ich dann wusste nicht, was ja, ich machen so, soll. Ne? So. Ja, weil, weil, weil es war ein Tag wieder gut, ja. Und dann bin ich wieder aus, von der Couch aufgestanden und dachte, ich sterbe vor Schmerzen. Genau, da bin ich aber zu meinen Eltern gefahren, weil ich nicht mehr konnte. Und ähm, komisch witzigerweise war der unser Nachbar damals, der hat äh, Papas Stiefvater gepflegt, der war dement und der war, hat eine Ausbildung ähm, zum äh, traditionellen chinesischen Medizinmann sozusagen äh, genossen und hat mir... Und hat damals meine Eltern schon ge gepflegt, sag ich mal, in dem Sinne, dass man, dass sie sagt, wenn sie Kopfschmerzen hat oder Schmerzen, mhm. äh, mit Akupunktmassage nach Pencil. Ja. Das ist eigentlich eine Mischung zwischen, also wirklich Akupunktur, aber nicht mit einem Nadel, sondern mit einem Stift, wo eine kleine mhm. spitze Kugel vorne dran ist. Massage ein- und ausrenken. Mhm. Und der hat mich tatsächlich dann eine Woche lang behandelt, sechs Tage lang. Mhm. Das waren halt zwei Stunden Therapiesitzungen. Boah und dann piekt er dir halt damit hier in die Leiste, unter die Achseln. Das sind halt Punkte, die man normalerweise, ja. ist, also man ist dann normalerweise empfindlich, empfindlich, genau, und dann mit so einem spitzen Gegenstand und dann zuckst du zusammen und er renkt dich ein und raus. Das war schon intensiv und am letzten Tag hat er gesagt so, wir starten dich jetzt neu und dann habe ich gedacht, okay, mach halt. Und dann hat er gesagt, du in den nächsten 20 Stunden wirst du dich richtig hundselend fühlen, das ist aber nur weil dein Körper, also Akupunkturmassage nach Hinsen muss man vielleicht erklären, da geht es darum, dass Energie. der ganze Körper ja. in einem Energiefluss ist. Genau. Und immer wenn du eine Entzündung hast oder irgendwas, dann ist Die es ein Energiestau. Genau. Ja. Und mit, diesen, mit den diesen Bewegungen mit diesem Stift und dem Punktdrücken setzt du diesen Energiefluss wieder in Gang. Und auch bei Kopfschmerzen bei immer super. Und äh, genau, dann hat er mich zwei Stunden therapiert, bin am nächsten Morgen aufgewacht und dachte wirklich, das war's. Ich hatte von, von Schüttelfrost über Erbrechen über... Krass. Anfälle, über Bauchkrämpfe, alles. Und dann bin ich rüber und habe gesagt, hör, was soll ist das? Und er sagt, ich könnte dir jetzt einen Punkt drücken, dann wäre alles zu Ende, wäre alles vorbei so, aber dein Körper, dein Körper regeneriert sich gerade und die Energie kommt vom kleinen C bis in die Ohren. ich dachte, weißt du was, ich hält das jetzt aus und habe wirklich dann auf der Couch gelegen und plötzlich fing es an, wirklich mittags in meinen Füßen zu kribbeln, dann in den Beinen und es ging wirklich hoch über die Hüfte, bis zum Kopf. Und abends habe ich äh, mich um acht ins Bett gelegt, habe dann nochmal 14 Stunden geschlafen und am nächsten Morgen dachte ich, ich wäre neu geboren.
0: Abgefahren. Aber da sieht man, abgefahren. das sind eben diese ganzheitlichen Ansätze, diese alten alten Weisheiten, ja. die teilweise halt wirklich Sachen halt beachten, die die heutige Schulmedizin eben nicht beachtet. Total. Aber wie ging es dann weiter bei dir? Also du hast dann, du hast dich dann so gefühlt, dass du wieder zurück an die Bar konntest. und Ich habe damals dann ja Schlüsse? noch im Hotel
1: meine Ausbildung gemacht. Ja. Da war ich ja noch nicht so bar ja. äh, an der Bar. Ähm, konnte aber dann mit den Beschwerden, die ich hatte und mhm. lange Zeit hatte, ähm, sozusagen leben. So, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat, dass du halt nicht, du wirst niemals wieder ganz gemacht, mhm. außer wirst du wirst operiert, aber du kannst mit den Beschwerden leben. Ähm, hattest
0: du dann noch ab und zu einfach, dass es mir so gezwickt hat? Genau, eine solche Geschichte Sachen. Genau. Oder und wie? ich habe
1: dann auch lange keinen richtigen Sport mehr gemacht. Wie gesagt, Fußball oder Tennis habe ich dann lange Zeit nicht mehr gespielt. Dann habe ich im Reichenbach angefangen, dann ging es alles. Ähm, und dann habe ich irgendwann auch durch einen Kumpel mit Freeletics angefangen das war so vor zweieinhalb Jahren. Ja, der da kam
0: ich. das gerade voll auf. Genau, das ne? war so der, die Anfangszeit
1: ja. von Freeletics. Habe das dieses 15-Wochen-Programm gemacht. War fit wie noch nie. Habe eine Verbrennung mir angeeignet, die eigentlich krankhaft ist. Habe aber auch nur noch bei 1,83, 68 Kilo gewogen. Oh. Und habe mich dann, klar bist du definiert und so weiter, aber ich habe mich dann einfach nicht mehr wohlgefühlt so. Und mhm. ähm, das war das, das ist keine, das ist eine leichte Kritik an Freeletics, aber ich will das gar nicht ausbreiten, weil ich glaube, die haben sich ja auch weiterentwickelt. Aber wenn man dieses macht mit ständig, mit krass viel Bewegung, dann mhm. muss man natürlich auch essen, 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 ja. essen, damit du diese Ergebnisse hast, die du halt wolltest. Dadurch habe ich allerdings bei Freeletics, was damals auch noch zu kurz kam in diesen ganzen Tutorials, war halt das Dehnen und das Aufwärmen. Mhm. Weil manche Workouts sind da ja zwischen 5 und 10 Minuten lang. Und dann denkt man sich halt, okay, das mache ich eben mal so, damit ich für den Tag was getan habe. Man kann sich das ja selber einteilen.
0: Okay, ich habe, ich hab, also tatsächlich bei Freeletics hatte ich eine Erfahrung, weil ich wiederum eine Leidensgeschichte mit meinem Fuß habe und daher okay. so Sprungsachen nicht machen kann.
1: schaut das ist natürlich halt essentiell Kumpen. bei Pilates Genau, ja. es genau, ist halt kurz, waren. high volume, mhm, genau. auf Zeit. Ja. so Da vergessen halt auch viele die richtige Ausführung. So
0: -Trainings und so. auch. Ne? Genau, also, ja. so
1: Bur also eigentlich Militärübungen, Burpees, Burpees ja. und so weiter. Aber mhm. du siehst halt eine Entwicklung ja. einfach. Dadurch aber, dass ich mich wenig gedehnt habe und auch oft über Muskelkater und Schmerz drüber trainiert habe, ja. habe ich mich natürlich dann noch unbeweglicher gemacht. Ist mhm. einfach so. Und ähm, dann fing das eigentlich an, dass ich mich mit dem Körper beschäftigt habe. Dadurch kam dann die Ernährung dazu und so weiter, wo man, man sich befasst automatisch. Ähm, dann habe ich, äh, hab ich eine Zeit lang nichts gemacht. Das sollte man, das hieß auch damals, dass man nach zwei Wochen, dann zwei, drei Wochen nichts machen soll und ähm, dann habe ich angefangen natürlich auch Krafttraining zu machen so. ich wollte nie Hulk werden und ich will nie aussehen wie die Jungs auf manhattan Cover aber ich möchte mich wohlfühlen ja. und ich bin natürlich auch wie du eh vorhin gesagt hast ich bin ständig auf den Beinen muss, das ist natürlich auch körperliche Arbeit und ich will das einfach ich will fit sein ja. und Man
0: ich muss möchte einfach dann, auch dann eine nicht gewisse einfach, Muskelkraft haben genau, genau gerade auch bei einem Job hinter der Bar
1: also genau. so ist es Ob, du musst ja. immer schleppen du musst immer irgendwas machen und ich bin auch gerne ich mag es, wenn man kräftig ist. Ja. So. Ich mag es, wenn du auch eine ausdauernde Kraft hast. Nicht diese, ja. diese Pumper sind ja oft so, ich, das ist nichts gegen die Jungs, die das machen. Mhm. So. Nein, sag
0: nichts gegen meine Kollegen im
1: Werkviertel. Genau, ich wollte gerade sagen. <lacht> äh, deswegen, ja. es ist, ist jedem selbst überlassen, was er macht. Mhm. Für mich allerdings ist es in der Bar, weil ich finde auch, man, du hast ja... Du, das hattet ihr, glaube ich, irgendwann in den letzten Podcast, genau, mit Falco: dieses, du kommunizierst ständig ja. und du strahlst etwas aus, wenn du hinter der Bar stehst. Und ich will mich einfach wohlfühlen und klar ist es cool, wenn man Ergebnisse sieht, so. Aber ich war früher sehr eitel, auch bei dieser Frederik-Zeit, da habe ich einfach nicht getrunken und wenig gegessen und war halt einfach shredded. Ja, und konnte auch nicht so genießen, das war das Schlimme. Ja auch ja. im Urlaub nicht oder Geburtstag gefeiert, nichts getrunken und war einfach, hab immer ständig dran gedacht, was esse ich, was trinken halt so Ich
0: finde, da ist halt die Grenze dann auch ähm, so sehr, sehr schmal zwischen, ich mache Sport, damit ich, mich, damit ich Kraft habe, damit ich Power habe, damit ich mich auch gut fühle und dann eben so, wenn es dann in diesen Körperkult abrutscht, genau. wird es glaube ich schwierig und vor allem war es dann ja auch anscheinend so, dass diese Art von Training, die du damals eben gemacht hast, dir auf Dauer auch nicht dienlich war. Überhaupt
1: nicht. Ich habe also ich schätze, mehr beweglich warst, oder Ja, genau. Ja. Als ich im 4 angefangen habe, habe ich angefangen, wir haben um 18 Uhr angefangen, wie immer, 17:30, 30, 18 Uhr, äh, um 20 Uhr habe ich die erste Ibu-Profin genommen und um 12 Uhr noch eine. So haben Krass. die Jungs mich kennengelernt. So. Also Tom hat dann auch immer gelacht, so der Ibu-Junkie, aber ich hatte halt immer Schmerzen. Und das war für mich normal.
0: Spannungen und so.
1: Genau. Generell ist es ja auch kein, kein Dauerzustand mit mm -mm. Ibu, sich den Tag zu versüßen, sondern nee. es ist einfach so, das sollte nicht sein. Das und da habe ich, genau, mich hat es belastet, dass ich nicht ohne konnte und dass ich halt einfach auch sportaffin bin und Sport machen möchte, auch weil ich mich besser fühle. Du weißt es selber, es ist ein Ausgleich. auf ja, Auch total. für den Kopf. Mentales ich Training. Das. Ich
0: sag immer, ich brauche, also 50 Prozent, bei mir, wenn ich trainieren gehe, sind 50 Prozent körperlich, 50 Prozent ist es mein Mindset gerade genau. äh, zu richten.
1: Genau. Ich habe viel gemacht, sag ich mal, ähm, viel ausprobiert, kenne meinen Körper ganz gut, auch was Ernährung angeht und so. Und deswegen ist es natürlich viel, voll interessant damit auch zu experimentieren. Mhm. So. Und dann kam halt das Ganze, dass unser Türsteher Alex, der jetzt heute nicht dabei sein kann, äh, weil es ja äh, zu spontan war, muss arbeiten, klar. Ähm, der mich dann auch Der mir dann auch gesagt hat, hey, komm mal zu mir, ich bin Mobility-Trainer. Und Faszien und so, ich hatte damals keine Ahnung, ich wusste, dass ich mich zu wenig dehne, das wusste ich damals mhm. schon. Aber ich war dann immer schon so, Man hat das ja mal. auch mach so im Gefühl, mal.
0: ne? Genau, man hat das ja im Gefühl, so nach so einem Training, du, du, du merkst dann ja eigentlich so, oh, eigentlich hättest du dich jetzt noch mal länger mhm. stretchen sollen. Weil du fühlst dich dann danach zwar ausgepowert, aber doch so auch so ein bisschen steif. Genau, ne? und dann hilft
1: dann zwar eine heiße Dusche oder mal ein bisschen ja. Sauna und so. Aber, also ich versuche, deswegen mag ich auch Sport unter Druck nicht, deswegen gehe ich recht früh morgens. Mhm. Ähm, weil ich einfach Bock habe, mich einfach noch 30 Minuten äh, komplett vollgeschwitzt, einfach auch nochmal hinzulegen und um mich zu dehnen, mhm. weil ich weiß, dass ich mich danach besser fühle und weil ich weiß, dass ich gesund bin. Was ich allerdings angefangen habe, ist auch mich nachts nach der Arbeit zu dehnen. Nochmal kurz die Matte auszurollen und mich eine Viertelstunde nochmal komplett mit Musik oder vielleicht auch Fernsehen einfach nochmal auszustretchen und auszurollen, weil auch vor allem nach der Arbeit diese, ganz, diese ständige Haltung hier, es gibt wenige perfekte Tresen, sage ich mal. So, ich genau, sage äh, ja jetzt Beispiel jetzt mal.
0: Ergonomie Podcast mit dem Flo bei mit, euch mit, aus mit der, der Laura Bar genau. ähm, aufgenommen, weil da war eben der Hauptaugenmerk auf diese Problematik, dass die meisten Bars eben ergonomisch nicht besonders vorteilhaft sind. Das heißt, du hast egal, selbst wenn es relativ vorteilhaft ist, hast du wahrscheinlich trotzdem genug Bewegungen drin. Ähm, wo du einfach Probleme Total. hast nach der Schicht.
1: Und deswegen hast du ständig dieses leicht vorgestreckte, ich, der Nacken ich ist Ich glaube, voll. es ist auch
0: ganz normal. Also da kann die Bahn noch so perfekt sein. Du, hast, du rockst da eine länger als acht Stunden ja. Schicht. Das ist ja eigentlich wie eine Extended-Sport-Einheit, die vielleicht auch noch relativ unausgeglichen ist von den Bewegungen. Genau. Völlig richtig. Und ähm, also das fände ich schön, wenn du, wir vielleicht direkt da einsteigen. Du hast... Ein, zwei Mal jetzt schon das Schlagwort Faszien fallen lassen. Du hast da ja, glaube ich, ganz gut einen Überblick, beziehungsweise könntest uns bestimmt die wichtigsten Key Facts zum Thema Faszien kurz zusammenfassen.
1: Also, Faszien äh, habe ich auch erst vor einem Jahr ungefähr kennengelernt. Oder also, was heißt kennengelernt? Wir haben sie in uns, aber was äh, genau das ist und was sie eigentlich bringen und wie wichtig äh. sie eigentlich sind. Äh, witzigerweise habe ich einen Artikel gelesen, dass Faszien zum Beispiel auch äh, mit Zermelite zu tun haben. Oh das ist ja tatsächlich das, die, ähm, die, der Fakt, dass, dass sich Leute damit beschäftigt haben. Vom Anfang an. okay, mir Außer ist jetzt, sag ich mal, krasse Sportwissenschaftler, aber das hat auch was mit Faszien zu tun, tatsächlich. Krass. Ah, da habe ich ganz
0: gute Faszien. Schau.
1: Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber äh, wenn du das sagst, ich glaube, das, das raus. Nein, warum? <lacht> Ähm, genau, also das Fasziengewebe ist halt das Bindegewebe in den Muskeln, jetzt mal ganz ja. salopp gesagt, ja. das ist glaube ich am einfachsten bevor ja. wir da irgendwelche, ich bin da auch nicht der das heißt, Mega-Experte das
0: Gewebe, was quasi zwischen den Muskeln,
1: zwischen Haut und Muskeln ist, genau, okay. mhm. und das gibt drei, drei verschiedene Faszien, so. also das gibt halt die oberen Faszien, genau die oberflächlichen Faszien, mhm. die sind halt im Unterhautgewebe und ähm, ist halt einfach Faszien- und Fettgewerbe und die verbinden halt Organe und Gewebe miteinander, speichern Fett und Wasser und dienen halt als Puffer. Mhm. Nicht nur die Haut haben wir, sondern die Faszien. Mhm. Und dann gibt es noch die tiefen Faszien und die umschließen eigentlich die Muskeln und ich sag mal, dann gibt die, den Namen muss ich tatsächlich ähm, immer wieder googeln, viszerale Faszien mhm. und das sind wirklich die ganz, ganz tiefen, die, mhm. das ist eigentlich die Aufhängung und Einbettung der inneren Organe. Und was, was wir vorhin schon besprochen haben, was die wenigsten wissen, was ich bis vor kurzem auch nicht wusste, ist zum Beispiel auch, ähm, die Hirnhaut, der Herzbeutel, Bauchfell und Brustfell krass. sind Faszien.
0: Das ist echt krass. Also ja. ist es
1: ist, 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 ist keine eigene Kategorie, dass die Hirnhaut Haut ist, sondern es ja. sind Faszien.
0: Das, ist wirklich, also das zeigt, finde ich, einfach nochmal, dass Faszien etwas in unserem Körper sind, was definitiv eine wichtige Funktion hat und was man eben auch nicht ignorieren sollte. Das heißt eben auch, dass quasi Faszien, wenn die jetzt irgendwie dann versteift sind oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe mir das immer vorgestellt
1: sind. wie ein Kettenhemd. So mhm. stelle ich es mir vor, ja. weil Alex mir das mal so erklärt hat, ähm, wie ein Kettenhemd, was einfach mal äh, steifer ist und aus oder, oder äh, flexibler ist. Mhm. So stelle ich Steh. mir das vor. Ja. Ähm, dass du halt einfach, wenn die Faszien locker sind, die Muskeln mehr Platz haben zum Arbeiten und die Gelenke auch mehr, mehr, mehr Platz haben. So stelle ich mir das ja. vor. Ich bin sprich, da auch nicht krass sprich, in der du Tiefe. du hast weniger,
0: du hast weniger, einfach wenn du jetzt an der Bar arbeitest und den ganzen Tag auf den Beinen bist und selbst wenn du als Ausgleich, was du im besten Fall noch tust, Sport machst, wenn du das Thema Faszien außer Acht lässt, dann wird es über kurz oder lang dazu führen, dass du, ja, nach der Schicht dich gut verspannt
1: fühlst. Das, das, Ja, bei mir ist das so, vielleicht auch wegen der Vorgeschichte. Ich glaube allerdings, ich nehme das Beispiel Lukas, äh, Lukas hat keine Rückenprobleme oder so mhm. und äh, setzt sich mit hier nicht auseinander. Ich habe ihn jetzt mal mit zum Training genommen, weil wir jetzt mit mhm. Alex ab und zu trainieren ähm, und du liegst auf dieser Rolle oder auf dem Ball und da schreist du halt einfach.
0: Ich habe Lukas auch mal mit zum so Training genommen. <lacht> das ist, ne,
1: wer Lukas kennt, ähm, das ist ein lustiger Anblick, aber er ist halt auch kraftsportlich so. Was, ja. ne, ist es einfach ja. so? kräftiger Typ so, aber natürlich ist das wieder das, dieses dieses Grund, die Basis, dass du du kannst kräftig sein und so, aber für mich ist halt wichtig, dass ich beweglich bin. Ich
0: das heißt, was wären jetzt konkrete, genau, was machst du einmal, wenn du nach der Schicht rausgehst und was machst du auch so ein bisschen vorbeugend noch generell?
1: Also was generell mache ich so drei bis viermal die Woche Sport, ähm, Krafttraining, Tennis, Rudern, alles, was mich halt fit und Bewegung hält, weil ich habe wie ich der vorhin schon gesagt habe, ich finde zum Beispiel Boxen einen super interessanten Sport und wenn mein Rücken endlich mal äh, wirklich gut ist, dann äh, werde ich auch äh, mit ein paar mal mit einem zwei Kollegen, die schon länger boxen, mal hinsehen. In weil München das ist
0: Boxen ja auch ein Thema. Total. Wenn mein Fuß irgendwann gut ist, dann boxe ich auch. Das finde ich nämlich find halbe ist, ist
1: äh, im Boxwerk, deswegen also <lacht> ja. da findet man schon das eine oder andere bekannte Gesicht. Genau, das mache ich und ich möchte halt eine ausdauernde Kraft haben, weil mein Job auch das verlangt, dass ich nicht äh, impulsiv, sondern halt ausdauernd ich habe es hier mal eine
0: Rangelei gibt und viel Ja,
1: dann kriege ich die auch noch auseinandergebollt, <lacht> aber ähm, generell nee, ja. finde ich es wichtig, dass man einfach fit ist. Und ich will mich gut fühlen und natürlich ist der Side-Effekt, den du hast, einfach wenn du in den Spiegel guckst und dich einfach, du einfach sagst, hey, weißt du was, ich finde mich attraktiv oder ich. Ja. Klingt so blöd, aber ich bin dann zufrieden hast du auch eine mit mir selber. Präsenz,
0: die du ausstrahlst, wenn du stehst.
1: Total. Wie du sagst, du ja. hast eine andere Körperpräsenz, anderes Auftreten. Ja. Da sind wir wieder im Thema Kommunikation. Ja. Du strahlst keine Arroganz aus, sondern einfach ein Wohlbefinden, das genau. man dir, glaube ich, ansieht. Ähm, genau, aber generell mache ich dann, ähm, versuche ich mich aufzuwärmen, Training durchzuziehen und mich dann so bis 15, bis 30 Minuten ähm, zu dehnen. Das heißt von, von Stretchen über über verschiedenste überkreuzt äh, Übungen. nach der Schicht mache ich eigentlich meistens, dass ich den Faszienball. Den können sich Leute einfach. Vielleicht machst so du ein Foto drunter?
0: Da werde ich auf jeden Fall noch ein Bild machen.
1: Genau. Also was ich mache, ist halt mich einfach, weil mein Ichi ist immer. Ich setze mich halt drauf und wenn man so ein bisschen rumrollt auf der, auf guter Wie man Sparte, macht das jetzt hier gerade? Ja, man hört gleich meine <lacht> schmerzverzogene Stimme. In ähm, den
0: Momenten würde ich dann doch gerne diese YouTube-Videos angehen. Ja. Ähm,
1: und du findest irgendwann den Punkt, wo du einfach merkst, okay, da ist Spannung drauf. und man, Das Witzige ist ja, dass der ganze Körper miteinander zusammen. Vor allem mhm. das Fasziennetz ist halt einfach Ganzkörper. Die Faszien halten uns zusammen. Mhm. Die Faszien, weil wir bestehen ja auch aus viel Wasser. Mhm. Und die Faszien sind Wasserspeicher. Und wenn es die nicht geben würde, würden wir ah. einfach zerfließen. So, also Fass. so blöd das klingt. Wenn du einen Punkt triffst, wo das zusammenhängt ja. und du plötzlich dein anfängt zu kribbeln. Das
0: ist ja der Effekt, den man auch bei Massagen oft hat. So ist es, Dass die Akupunktur. Links war, links war es eben, ja, an der, an der Schulter drückt und dein C kribbelt.
1: Genau. Also genau, dieses, das heißt, dieses... Du nimmst diesen
0: Ball und gehst einfach quasi, hast du, also du hast jetzt schon herausgefunden, welche Stellen bei dir die kritischen sind. Genau. Was sind so Punkte, gehe ich einfach dahin, wo ich jetzt Schmerzen habe? Also wenn ich jetzt merke, nach der Schicht zwickt irgendwie meine Schulter, da dann Ball drauf und rumrollen oder gibt es gewisse Stellen wo du sagst die sind immer gut oder wie schätzt du das ein
1: also ich habe die Erfahrung gemacht dass es am, also es gibt ja fast zehn Bälle, es gibt fast zehn Rollen ich glaube so eine Black Roll echt ja. viele ja. Ähm, was ich immer mache ist die Beine komplett einfach also man, man legt sie auf den Rücken Oberkörper kommt hoch man legt das eine Bein auf, äh, auf die Fast, Black Roll und rollt dann einfach einfach mal das Schienbein ab zum Beispiel und wenn du es überhaupt nichts merkst, legst Ach, du halt Boden. das linke Bein über das rechte mhm. so dass du nur noch deine Hände am Boden hast Arsch hoch, so dass du halt einfach mehr Belastung hast und dann merkst du schon und das Schöne ist dann halt, wenn du nicht nur über das Schienbein sondern dann machst du das Bein nach rechts, nach links ziehst den Fuß nach hinten ziehst den, so hast du ja immer verschiedene Muskelverbindungen äh, mhm. die du dann abrollen kannst und ich, ich mache das auf jedem Bein plus Kniekehle, was eine schlimme Stelle ist äh, wirklich äh, über Oberschenkel und dann natürlich mit der, mit der Blackroll kannst du einfach vom Arschansatz dich einfach drauflegen und einfach mal den ganzen Rücken runterrollen. Das, das mache ich eigentlich immer am Anfang, weil du damit eigentlich mhm. die größten Flächen triffst, mhm. ja. Und dann merkst, merk ich zum Beispiel meistens, wo der, wo der Knackpunkt ist und gehe dann vertieft mit dem Ball rein.
0: Das heißt also guter Start wäre jetzt: Ich komme jetzt nach Hause, lege mich auf meine Matte, ähm, hab diese Black Roll und rolle einmal quasi vom Ansatz. Ähm, des äh, entzückenden Hinterteils bis hoch ähm, zur, ähm, äh, zum Nacken.
1: Genau, du kannst sogar richtig bis auf den Hinterkopf.
0: Bis auf den Hinterkopf und dasselbe mache ich quasi auch mit den Beinen. Da ist es jetzt so, ich stütze meine Arme hinter mir auf, ähm, Puppe genau. in die Luft und genau. rolle quasi mit, erst mit dem einen Bein, dann mit du dem anderen. Du kannst auch beide auf die Pläne oder das gleichzeitig. Ist, du, musst, ja.
1: also, du kannst den Druck ja verstärken.
0: Mhm.
1: Du kannst mhm. ja auch wenn du, wenn du erhöht bist mit den Händen, ist es weniger. Mhm. Ist wie bei einer Liegestütze, ja. dass du da den Druck verstärken kannst. Ähm, genau, also das ist so, dass du Rückseite so die Wirbelsäule Beine, komplett mal runtergehst. Und, und mhm. was ich zum Beispiel auch oft mache, ist einfach auf den Rücken legen, die Black Roll in den Nacken
0: mhm. und dann
1: nur den Kopf bewegen. Und dann gibt es so zwei, drei Stellen, die weil unser Nacken ist ja immer oben. Wir spannen unseren mhm. Nacken immer an, wir ziehen die Schultern sehr, sehr oft hoch, ohne ja. dass wir es merken. Ja. Ähm, das ist auch ein riesen Tipp, den ich Leuten geben kann. Einfach mal drauf achten.
0: Schultern runter. Schultern Brust runter. Raus.
1: Mal kurz, also das habe ich immer wieder an dem Tresen, wenn ich mal fünf Minuten kurz durchschlafen kann, ist dieses: Okay, wie stehe ich eigentlich? Und dann mal wirklich fallen zu lassen und überlegen: Ah, okay, das ist eine riesen Kopfsache. Also da mhm. wirklich mal sich darauf zu konzentrieren, dass man sich fallen lässt und dass man die Schultern hängen mhm. lässt, was man nicht machen sollte, aber dass man einfach mal so kurz entspannt. Mhm. Aber generell kann man damit anfangen. Wie gesagt, diese Black die Wirbelsäule runter, den Nacken. Beine, ähm, was wir am Anfang beim Alex immer Training mhm. machen, ist Schuhe aus und auf den Ball stellen.
0: Ich wollte jetzt nämlich gerade äh, fragen, also wir haben ja jetzt quasi einmal die gesamte Körperrückseite gemacht und da hast du gesagt, an Stellen, die jetzt besonders wehtun, also wenn ich merke, so boah, im Rücken, oh, da links oben, dann nochmal mit dem kleinen Ball ran oder wie Also der da Ball da ist der? halt
1: natürlich schon härter als die Rolle ja. und deswegen ist es schon, also ich habe das am Anfang nicht mal, getraut. Genau, ich habe zum mhm. Beispiel mit Tennisbällen angefangen. Mhm. Die werden ja auch mit der Zeit weicher. Harte Tennisbälle sind hart, aber manche nehmen Golfbälle, weil die kleiner sind. Mhm. Man muss ja wirklich versuchen, ihr müsst euch vorstellen, dass wenn du den Punkt erwischt hast, soll der Ball ja richtig rein mhm. und du sollst ja theoretisch gerade auf dem Boden liegen, sodass der Ball eigentlich mhm. zwischen die Rippen im Prinzip oder mhm. zwischen die, in die Faszien reinkommt. Mhm. so, Dass du nicht sozusagen quer liegst, weil dann bringt es dir nichts, sondern mhm. wirklich, dass du dich dann normal wieder hinlegst, die Schultern auf den Boden kriegst. Mhm. Das ist halt der Sinn der Sache. Mhm. Und also ich habe zum Beispiel angefangen, diese zwei Tennisbälle, links und rechts von der Wirbelsäule und dann siehst du merkst du immer, einfach die verschiedenen ähm, Wirbel abzugehen. Immer wieder den Po hoch, ja. ein Wirbel weiter runter und dann ist es eigentlich sehr, sehr spannend, dass du, ähm, dass du äh, bei jedem Wirbel entweder merkst, okay, da ist cool und da ist nicht cool. Ich habe das ja. zum Beispiel immer so beim dritten oder vierten von unten ist es bei mir am schlimmsten. Das ist genau äh, über dem Steißbein so. Da ja. ist bei mir meistens so nach der Arbeit weil dieses, dieses leicht vorgebeugte, mhm. da sind halt dann die Faszien verklebt und die machst du damit eigentlich wieder frei. Genau. Da
0: auch kleiner Disclaimer, ähm, wenn man das nach der Schicht macht, da ist natürlich auch Vorsicht geboten und das sollte man vielleicht nicht nach 20 Wodka-Shots machen, ähm, weil das man dann auch. vielleicht nicht mehr so das Gefühl hat und sich dann eventuell äh, auch ähm, wehtun könnte. Okay.
1: Nach 20 Wodka-Shots habe ich die äh, Erfahrung gemacht, dass man da eh weicher ist, dass man da eh keine Schmerzen hat. Betrugend schlafe ich eigentlich immer meistens so. äh, am weichesten und am besten. Also das, genau, das ist jetzt kein Aufruf <lacht> zum äh, exzessiven Trinken wegen Schmerzen. Aber okay. natürlich ist es so, wenn du weniger drüber ja. nachdenkst, äh, tut es weniger weh.
0: Genau, wir sind jetzt quasi angekommen bei ähm, der äh, rückenwall tiefen Faszienmassage. Bis jetzt waren wir quasi nur auf der Rückseite und wir haben auch noch nichts für die Arme gemacht. Ähm, wie gehst du weiter vor?
1: Also das auf den Beistellen kann ich sehr empfehlen, weil also meine Mutter ist zum Beispiel, die macht Fußreflexzonenmassage mhm. und auch von den Füßen. Das ist aber das, das Energieding, was ich glaube mhm. ich, ähm, was einfach wahr ist, diese, diese Energie durch den ganzen Körper zieht. Genau, die und man ist die Füße quasi ganzen Tag Reflexzonen
0: den... haben, die den ge gesamten Körper beeinflussen Total. können.
1: Ja. Auf den Beistellen, auch je nachdem. Ihr müsst, also was immer schwierig ist, in den, kurz in den Schmerz rein, ja, aber dann auch wieder raus. Mhm. Man, soll dann, man soll nicht heulend auf diesem Ball liegen. So. <lacht> Haben wir alle schon mal gemacht so, ja. aber das ist ja. man soll sich rantasten. Ich habe das gemerkt, zum Beispiel bei mir ist es so, ich mein, habe mein Bein ausgerollt, habe mein anderes aber auf den Boden stellen müssen, mhm. weil das zu hart war. Nach sechs Wochen habe ich das, auf, das eine Bein auf das andere und habe mich nicht mehr abgestützt, weil es einfach dann ähm, so war, dass du halt dass deine Faszien entspannter geworden sind, dass du, deine, deine Muskeln sind entspannter geworden, deine Gelenke sind beweglicher geworden. Dadurch habe hab ich weniger Beschwerden, wenn ich mich ausrolle. Mhm. Und ich merke es immer wieder, wenn ich zehn Tage mich nicht ausrolle, dass ich es dann wieder merke. Ähm, aber zurück, ähm, genau, Füße stelle ich mich drauf, ähm, Arme, muss ich dir ganz ehrlich sagen, kannst du genauso machen. Du kannst. Ähm, Vorder-
0: und Rückseite? Genau, du
1: kannst eigentlich, dieser Ball ist hey, einfach wie so. Wie kriege du
0: das denn jetzt so rein? Technisch? Also ich glaube, viele haben. Den haben Boden, oder legst du dann, oder ich, ich mach's du an, den an der Ball. Wand. Okay.
1: Also ja. weil auf dem Boden hast du halt immer dein ganzes Körpergewicht ja, ja, auf genau. diesen Ball. Ähm, aber je nachdem, wenn du nichts mehr merkst dann irgendwann, leg mhm. dich drauf. So, mhm. Das ist jedem selbst überlassen. Mhm. Für die Schultern, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist der Ball auch perfekt. Mhm. So, ähm, Bauch habe ich noch keine Erfahrung, habe ich noch nie gemacht. Was ich super finde, ist, einfach wenn du zum Beispiel auch, wenn viele, viele trainieren ja auch die Brust. So. Ja. Ja. und wenn ich merke, dass ich einen Brustworkout gemacht habe und auf der Couch liege, rolle ich mir mit dem Ball einfach beim Brustansatz einfach mit der anderen Hand ah. was einfach einen unfassbaren ja, das stimmt, das Effekt hat so Stelle, die, ja. Genau. Ja. also man muss sich einfach klar werden dass diese Faszien einfach komplett sind was zum Beispiel für mich eine fiese Stelle ist ist genau beim, wie soll ich das erklären unter der Hüfte genau mhm. diese coole mhm. links und rechts ja. Po-Hüfte ja. wenn ich mich da drauf lege dann äh, kann das man auch so mit dem Finger sein. machen so einfach zwischen der Schicht ja. Wahnsinnig krasse Stelle, wenn man da ja. mal reindrückt. Ja, oh fuck. Ja. ja
0: ich ich macht das gerade für die. Ganzen nach, genau, ich äh, mache dann gleich, wenn ich nach Hause komme, gehe ich nochmal für eine Runde Yoga auf die Matte. Ähm, das heißt, dass du quasi eigentlich den gesamten, also nach du machst generell wahrscheinlich ähm, genau Bein, Rücken und dann eben noch bei, nach Bedarf noch Füße und so weiter, je nachdem, wo es zwickt.
1: Genau, genau. Also Arme mache ich jetzt ehrlich gesagt selten die trainiere ich natürlich, aber ich habe das Gefühl so dadurch, dass du die Arme, auch wenn du schläfst wenn du, wenn du einfach läufst, lässt du die Arme ja meistens hängen, deswegen sind die nicht so belastet wie ein Rücken mhm. klar, der Rücken arbeitet immer, der stabilisiert dich den ganzen Tag ja. Ja. Ähm, die Arme haben mehr Regener Regenerationszeit mhm. als andere äh, Körperteile deswegen ähm, habe ich im Arm nicht Probleme, was ich ab und zu noch mache, ist mich zwischen Daumen und Zeigefinger an der Stelle die habe ich vor zwei Jahren mal entdeckt dass das unfassbar gut tut, da mal reinzudrücken. Aber das wirkt auf den Arm und auf den Hand, aufs Handgelenk sehr sehr gut. Und einfach generell aufs Wohlfinden. Anscheinend ist das so ein Punkt, der den ganzen Körper entspannt. Das ist genau ja. aber wie wenn äh, der Punkt zwischen dem großen und dem Kle kleineren kleineren C dazwischen, das ist auch ein unfassbar empfindlicher Punkt, die aber Und auch hier
0: an den Schläfen schliefen. gegen Kopfschmerzen genau. sind diese zwei Punkte quasi direkt an den Schläfen. Also jetzt haben wir finde ich schon ganz gut ähm, hast du erklärt was man so als Einsteiger der sich jetzt damit beschäftigt machen kann einfach aktiv wo man sich auch quasi wenn man einigermaßen behutsam vorgeht auch nicht groß äh, wehtun kann. Wenn jemand sagt ich möchte da etwas professioneller rangehen ich möchte mir das gerne einmal noch von einem Lehrer weil wir sind ja jetzt, also wir sind ja jetzt quasi, du machst es zwar, aber du bist ja kein ausgebildeter ähm, Lehrer. Ähm, dazu, das habe ich ja auch schon im Intro, äh, der Disclaimer kam ja schon im Intro. Genau, gibt es irgendwelche Adressen oder ähm, Leute oder äh, die sich oder wie nennt man sowas, wenn man das jetzt irgendwie für seine Stadt googeln will?
1: Also ich habe das, ich glaube Mobility nennt man das. Okay. Ähm, der Alex, also unser Türsteher, der arbeitet im Trainingsraum in Heidhausen. Okay. Da habe ich auch, da gab es ein Fünf-Wochen-Programm, weil ich mhm. das kennenlernen wollte. Ähm, da, da werden ist solche Kurse angeboten. Genau, aber da, also im Moment gibt es so Mitgliedschaften Mitgliedschaft, es gibt immer mal wieder so einen Wochenkurs okay. so. mhm. ähm, Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall anmelden oder mal einen Schnupperkurs machen, ich finde das super. Es geht immer so 60 Minuten, da ist halt auch, die haben so eine Aufteilung zwischen Faszien, Stärkung und Ausdauer. Und wo ich jetzt dran bin, ist das Brooklyn Sports in der Au. Ah. Da hat mich mein äh, guter Freund Maxim draufgebracht, der ist da schon länger. Und da ist nicht nur denen, und ich da ist denen, also haben die da
0: so Kurse ja. nee, Faszien Training oder fast
1: hier nicht direkt, aber das Witzige ist ja, dass diese neue ich sag mal, diese Third Wave äh, äh, Sportsache, um das jetzt mal zu verbinden, ja. ähm, die nehmen das, die diese Voraussetzung, dass diese Faszien da sind, ist, ist gegeben. Das heißt, ja. in alten Trainings, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gegangen bist, ist es nicht so gewesen, aber die für die ist es klar und deswegen ist. Die machen nicht, das nennt man nicht Faszientraining, aber du trainierst die Faszien mhm. damit. Das heißt, von Ausrollen über Dehnen ähm, ist da alles geboten. Die bei Brooklyn machen jetzt zum Beispiel nichts mit der Black Roll oder dem Ball. Soweit ich weiß, ich war jetzt noch nicht so ja. oft da, aber die bieten halt ähm, Koordinationskurse, Kraftkurse und diese Dehnkurse. Das ist, glaube ich,
0: Wo du so ein grundlagen Uhr? Okay. Ich kann ja einfach, ähm, ich schreibe mir gleich nochmal die Adressen auf und die packe ich ähm, für die Hörer. Wenn jetzt vielleicht ein paar Münchner dabei sind, ähm, was, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, ähm, kann ich das ja nochmal in die Show-Notes Also ich kann es wirklich wirklich
1: ja. äh, empfehlen.
0: Was wären denn ähm, dann auch quasi noch, abgesehen von so ähm, Mobility-Training und ähm, explizitem Faszientraining ähm, und ähm, Stretching-Kursen, Pilates-Yoga? Hilft und alles. Alles, ne? Das geht auch in die Richtung, Das oder? geht
1: in die Richtung, das geht halt auch auf Bewegung und natürlich Wohlbefinden, weil Wohlbefinden ja. ist, glaube ich, auch das, was wir alle wollen.
0: Das heißt, bei allen, bei allen solchen Sportarten wie Pilatus oder Yoga, wo halt auch so Dehnungselemente drin sind, das ist quasi auch etwas, was man prima als Faszientraining ansehen kann. Glaube ich, glaube ja. ich.
1: Ich glaube, ich bin da auch ein Extrembeispiel, was Unbeweglichkeit angeht. Mhm. Deswegen brauchte ich vielleicht auch den Ball und die Rolle oder brauchte ich die immer noch. Ähm, aber generell, umso mehr man sich stretcht, umso mehr man dafür macht, beweglich zu sein umso länger man sich stretcht mhm. und dehnt, umso besser. Man sollte es ja. nicht übertreiben. Das hat meine Physio damals auch immer gesagt. Übertreibst nicht, Überdehnung ist nicht gut. Weil mhm. jeder zum Beispiel bei Muskelkraft, weil wenn die Leute sich vor dem Training so krass viel dehnen, ist nicht traine, gut. Ich
0: dehne mich nie vor dem Training, immer danach.
1: Es gibt so Leute und dann überdehnst du. Mhm. Dadurch hast du diesen, diesen Punkt, wenn du zum Beispiel, jetzt sagen wir du machst nur mal ganz klasses Bizeps Curls mhm. und, und diesen Punkt wo der Widerstand beginnt, ja. wo der Muskel anfängt zu wachsen, der, hm. den, den verlegst du nach hinten. Dadurch hast du aber, wenn du den, den Curl machst, mhm. gar nicht die Intensität. Verstehe. Ja. Dadurch hast du dich über den und dadurch hast du keinen Fortschritt in dem mhm. Sinne, dass du, dass du trainierst. Ja. Genau. Ich habe jetzt auch in der Studie wieder gelesen, 20% der, Rücken, der, Rücken, der Probleme, die Leute haben im Rücken, sind Bandscheiben. 80% ja. sind Faszien. Und das ja. finde ich mega interessant, ja. dass die Leute immer gleich so, die gehen sehr ins Tiefe und sehr, okay. es ist immer muskulär, ja. es ist immer irgendeine Sehne, muss ja. es nicht sein, es ist ja. einfach dieses wer sich nicht oft genug bewegt oder wer nicht, wer einfach ja, sein Körper ein bisschen vernachlässigt sag ich mal mhm. ähm, und Probleme kriegt oder sich
0: eben wie hinter der Bar eben sehr unausgewogen
1: fühlt. Genau, man, es muss gar, kann, ja. gar nicht so ein Sturz sein, es muss kein Autounfall sein und so, es gibt ja alles diese Extrembeispiele, mhm. wo wirklich was passiert, wo ne, Bandscheibenvorfälle, mhm. Hexenschüsse und so weiter, die gibt es ja alles, will ich ja gar nicht verleugnen, mhm. aber ich glaube, dass das der kleinste Teil ist und dass die Leute, wenn sie Probleme haben, fangen sie an zu googeln, das kennen wir alle, mhm. nach drei, nach dem dritten Ergebnis weißt du eh, du stirbst, aber mhm. ich glaube viele, das ist meine, meine Mutter ist Krankenschwester und die sagt auch, viele denken immer sehr, sehr viel zu weit mhm. und nicht an das naheliegendste. Deswegen, das ist ja so witzig, dass, äh, ich war ja auch immer im RT und die haben nichts gefunden so, aber trotzdem waren die Probleme da. Mhm. Und ähm, ein MRT erfasst ja nicht Faszien. Das ist ja das Witzige die an diesen Faszien. Faszien. Ja. Die sind fürs MRT nicht erfassbar. Und deswegen, eine Entzündung siehst du, aber die Entzündung, denkt man immer, wenn man auch dieses, dieses Röntgenbild sieht, immer muskulär. Mhm. Und dabei kann es ja, auch ja, genau. sein, dass die Entzündung kommt dadurch, dass die Faszien verengt sind oder verklebt, dass da dieser Schwerpunkt ist. Da sind wir wieder beim Energiefluss und ja, so. Ja, genau. Dass das man eigentlich, das, ja, also es ist wirklich. Deswegen, ich bin jetzt auch kein Guru oder ich will da auch irgendwie keine falschen Tipps geben. So, ich habe meine Erfahrung gemacht und mir bringt es was und äh, deswegen spreche ich über diese Erfahrung. Aber ich will da jetzt niemanden irgendwie sagen, ruft mich an. Ich hab, bin der Typ, der das alles weiß, sondern ich, ich stelle halt Fragen und die werden mir von Leuten beantwortet, die es wissen. Und ja. das ist ja das Interessante daran.
0: Eben. Und du hast eben ja den Ansatz, dass dadurch, dass du eben nochmal aus einer Extremsituation gekommen bist, dich jetzt einfach mehr oder weniger gezwungenermaßen mit diesen Thematiken auseinandergesetzt. Und ähm, ich finde es halt auch, deswegen mache ich den ähm, Podcast ja auch mit dir und jetzt nicht mit dem krassen äh, Dr. Äh, Schlag mich tot, der ähm, seit Jahren was über Faszien studiert, sondern mir geht es ja darum, dass du wirklich ähm, ja, anwendbare, authentische Tipps gibst, mhm die zwar natürlich aus deiner subjektiven Erfahrung sind, deswegen ähm, natürlich keinen ärztlichen Rat ersetzen, Nein,
1: aber eben Fall. jetzt
0: jedem, der zuhört und der sich da wiederfindet in diesen gewissen Zwicken nach der Schicht und dann eben auch, wenn man dann irgendwie mal seine mehr als fünf Tage durchgerockt hat. Ich meine, es ist nun mal so, ähm, der Barjob ist nicht nur ein psychisch und äh, mental anstrengender, sondern eben auch körperlich anstrengender. Und ich glaube, wenn man einfach das Interesse daran hat, da auch über sein 25. Lebensjahr so hinaus es. fit und vital und eben brettstark zu sein, mhm. dann ähm, sollte man sich vielleicht mit der einen oder anderen Sache einfach auch schon prophylaktisch
1: beschäftigen. Äh, beschäftigen
0: genau. so dass man vielleicht eben wenn man diese Verspannungen hat oder wenn man eben ähm, dieses Zwicken im Rücken hat, dass man das eben jetzt schon angeht äh, mit so easy Sachen wie einer Stretching-Routine nach der Schicht, regelmäßige... Auch morgens, ähm, also ja.
1: es muss nicht unbedingt nach der Schicht sein. So Morgens macht man das. kann man das genau. auch... Weil bei mir ist es nach der Schicht immer, weil man dann noch warm ist so ja. vom Arbeiten. Deswegen ist es für mich leichter reinzukommen. Morgens ist man so ein bisschen steif vom Schlafen ja. oder ein bisschen verspannt vielleicht, verlegen... Ähm, auch gut, also e eigentlich kann ich den Tipp geben, ey, stretch euch eigentlich so oft, wie es geht, ja. morgens, das abends am besten ja. wir haben den Ball im Seefer liegen, das heißt, wenn ich jetzt wirklich äh, Schmerzen habe habe ich die Möglichkeit, ins Backoffice zu gehen und mich mal kurz an die Wand auf diesen Ball mhm. einfach an den Stellen, wo es zwickt und wo vielleicht da der, der, die, der die Faszie oder der, der Muskel kurz mhm. ein bisschen verklemmt ist, genau deswegen, ey, stretch euch so oft, wie es geht, das, also Yoga, mega, ich habe einen guten Freund der ist Ex-Profisportler -Pro Football und Basketball und der hat das gemacht, der fechtet jetzt und, und macht Yoga und äh, macht Meditation und stretcht sich morgens eine Stunde und Yoga
0: und Meditation ist mein Ausgleichsprogramm zu Ausdauer- und Krafttraining. Man hat alles. das, glaube ich,
1: früher nicht so geglaubt, aber nee. ich habe beides einmal ausprobiert bis jetzt und ja. würde das viel, viel, gern gerne öfters machen.
0: Yoga hat halt diesen, leider, leider, was ich mega schade finde, noch oft diesen, ähm, das ist unmännlich oder irgendwie sowas. Aber ich kann zum Beispiel auch, ich bin hier in München in einem sehr, sehr schönen ähm, Yoga-Studio im Jivamukti-Yoga, in der Buttermächerstraße im Glockenbachviertel. Und ähm, da sind, okay, ich gebe zu, der We der Frauenanteil überwiegt noch. Aber es gibt auch echt immer immer ein paar Männer im Kurs. Und das sind äh,
1: Typen. Umso gelenkiger man ist, die Erfahrung habe ich auch gemacht, umso leichter fallen einem auch äh, Krafttraining. Mhm.
0: Eben also, und ich glaube, eben so eine, eine Dehnungsroutine oder eben auch Yoga oder Pilates, ähm, solche Geschichten sind idealer Ausgleich. Zum einen eben zu einem äh, anspruchsvolleren Training und eben das Ganze in Kombination dann noch, glaube ich, gibt einem die besten Voraussetzungen, um eben im Baralltag ähm, sein Mann oder seine Frau zu stehen und nicht äh, das fünf, e gemacht, ja. fünf e <lacht> ja, ist so. oder zehn wodka zu brauchen, um ähm, einigermaßen genau.
1: also, wie gesagt,
0: schmerzfrei zu sein.
1: Und dann der schöne Nebeneffekt ist, dass dann dass du natürlich auch einen Fortschritt hast, was Kraft und Aussehen vielleicht angeht. Was aber gar nicht im Vordergrund stehen sollte. Aber ich sage
0: nur Trinkgeldkasse. Äh,
1: auch das, auch, wer weiß. Du brauchst kein Tinder mehr, hello. <lacht> Real-Life-Tinder, jede, jede Bar. Aber generell ist es ein riesen, ein riesen Ding, sich körperlich zu betätigen, gelenkiger zu sein. Ich sehe das die Fälle immer wieder. und es klingt dann immer so ein bisschen so, ah ja, du willst uns belehren. Nein, ich tipp, gebe dir nur einen Tipp. Ja, ich mache Sport und so und ich nerve euch vielleicht dann manchmal, aber es hilft halt auch. Ja. Ich will mich da gar nicht rausnehmen, ich bin ja jetzt nicht geheilt von allem, ja. sondern ich muss es ja auch kontinuierlich weitermachen, damit ja. ich mich gut fühle. Ja. So. Und, ähm, aber wenn du die Fortschritte siehst und so, mich motiviert das, um weiterzumachen und ähm, ja, wie du sagst, diesen mentalen Ausgleich auch zu haben.
0: Ich finde, du hast uns ein super, du hast mir und äh, den Hörern einen super Einblick gegeben, einen super Überblick auch, einfach nochmal über diese eben umfassende Thematik des Faszien ähm, Kettenhemdes. Und also mir hast du jetzt auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Push gegeben, dass ich doch auch nochmal meine Dehnroutine überdenken sollte. Cool. Und <lacht> ich denke auch, dass da jetzt der ein oder andere gut was für sich mitnehmen kann und sich jetzt vielleicht einfach auch mal eine Black Roll oder einen kleinen Ball schnappt und etwas ins Rollen bringt.
1: Das ist schön gesagt. Es, also ich sage euch gleich, es tut weh am Anfang. Es ist so. Und deswegen ist auch Stretchen vielleicht vor, das Be vielleicht besser und dann vielleicht Black Blackroll. Warm auf jeden Fall, niemals kalt drauf, weil das ist schon sehr mhm. herb. herb dann. Ähm, aber wie gesagt, es hilft. Es klingt so nur gut, aber das es kostet bestätigen. ja auch Arbeit. Ja. So, es ist ja nicht so, dass es von heute auf morgen gut mhm. ist. so Man muss da kontinuierlich mhm. dranbleiben und vielleicht dauert es 4, 6, 8, 15 Wochen, wie auch immer. Aber wenn du da dranbleibst und machst und tust und auch Bock drauf hast, dann merkst du das. Und, und ähm, das liegt auch daran. Deswegen ist auch die mentale... Entspannung und die mentale Einstellung richtig, richtig wichtig beim Training. Mhm. Vor allem auch bei solchen Sachen, wenn man negativ denkt, ist es auch negativ. Ich glaube, so ein Dann Thema
0: Mindset werde ich auch nochmal einen gesamten Podcast machen. Ich gut,
1: da hast du ja auch wahrscheinlich mehr Erfahrung als ich auf jeden Fall und auch viele andere, weil du das immer so gut äh, einbindest. Ähm, aber ich habe das gesehen mit verschiedenen Leuten, bei denen ich beim Sport war, und natürlich ist es so, wenn du negativ eingestellt bist und dich auf eine Rolle legst oder stretch und das klappt nicht oder das tut weh, dann wird es noch schlimmer. Wenn du eine Übung, die du ja eigentlich vorgenommen hast, die aber eine fortgeschrittene Übung ist, mhm. nicht schaffst, hast du ein Negativ-Erlebnis. Und negative erlebnisse sind nicht cool. Nie cool. das was Positiveres viel cooler. Deswegen,
0: Bewertungsfrei hinnehmen.
1: Ja, genau. Und einfach mal den Kopf, das ist das Schwierigste. so Für mich auch Kopf ausschalten ist das Allerschwierigste. Ja. Aber wenn du einen positiv eingestellten Kopf hast, geht es auf jeden Fall leichter. Und wenig dran denken und. Das Schöne ist ja der Effekt, den du hast, dass umso schmerzfreier du bist oder umso problemfreier du bist, desto weniger denkst du dran, umso weniger du an denkst, umso weniger Schmerzen, das ist, geht die Hand in Hand.
0: Und umso mehr kannst du dann eben auch dich gedanklich dem widmen, was eben ja eigentlich das wäre, dem du dich widmen willst, nämlich dann in dem Moment deinem Job.
1: Genau. Und wir sind ja alle der Meinung, ja. oder viele, also ich sag jetzt mal, gleichgesonnene Barmänner und, und Gastronomen, wir leben das, was wir tun so und ja. wir wollen das ja auch nicht nur, wie du sagst, bis zum Ende des 25. Lebensjahres machen, sondern halt auch noch weitaus länger und ich glaube dann... Ähm, das ist eine wie, gute Investition. Ja, genau, du investierst in deinen Körper. Investiert die zwischen 40 und 100 Euro wahrscheinlich, die du monatlich dafür einsetzen kannst. 20. Entschuldigung, zwischen 5 und 500 Euro, ähm, die du monatlich da einsetzt. In vielen Fitnessstudios gibt es ja Personal Trainer. Macht euch einen Termin, das kostet, ist auch ja. nicht so teuer, aber einfach euch mal checken lassen, Bewegungsabläufe checken. Ich
0: glaube auch, dass es irgendwie wichtig ist, auch so ein bisschen rauszufinden, was einem jetzt Spaß macht, also welche Art von Sport, ob man eben der Fitnessstudio-Typ ist, so wie wir zwar jetzt, oder ob man eben sagt, ich bin eher jemand, der laufen geht, der Fahrrad genau. geht. Genau, egal was
1: du machst, ich glaube in jedem Sport bist du besser, umso beweglicher du bist. Und umso ja. besser und umso dich fühlst und du und natürlich umso barrierefreier du Sport machen kannst, desto mehr macht es Spaß.
0: Eben und ich glaube, deswegen sollte man sich auch nicht dem Irrglauben hingeben, wenn man in der Bar arbeitet, dass man sagt, ach, oh, ich war jetzt den ganzen Tag auf dem Bein, ich brauche jetzt keinen Sport mehr zu machen, weil das ist halt einfach ein du, es Irrglaube. Gibt ja,
1: es gibt ja barbags die wahrscheinlich mehr Gewichte stemmen über eine 8-Stunden-Schicht mhm. als jeder Typ im Fitnessstudio. Nur die müssen Teil dann vielleicht keinen Sport machen, aber vielleicht hilft denen dann auch das, das dehnen, dehnen weiter. Ja. Oder die Stretchen Hähn. oder die Background oder so. Dass die fünf einfach. Tage die Woche eigentlich bei der Arbeit Sport machen. Das ja. gibt es ja auch. Ja. Aber ja. dann zu Hause vielleicht sich einfach nochmal auf eine Matte legen können. Oder vielleicht zum Yoga gehen, ja. um den Ausgleich zu machen. Weil ja. die Muskeln haben sie eh, die Kraft haben sie auch. Ja. Ich glaube, jeder sollte rausf jeder muss mal viel ausprobieren, um auch rauszufinden, was ihm taugt.
0: Ja, cool. Simon, ich glaube, wir sind gut durchgekommen. Ich würde sagen, ähm, ab auf die Rolle. <lacht> nee, du, du ich gehe geh jetzt, jetzt noch zum Sport. Du gehst jetzt noch zum ich Sport. Gehe noch zum ich habe. Ähm, Heute zwar mein trainingsfreien Tag, aber das bedeutet natürlich, dass ich noch zum Yoga gehe heute. Ciao. Also. Kannst du auch
1: den Ball mitnehmen, kannst du ihn mal drauflegen. Stimmt. Sehr gut.
0: <lacht> Super. Vielen, vielen Dank für deine Danke Zeit, dir. Simon. Sehr gerne. Und ähm, immer gern. Vielen Dank. Also, ich werde mich jetzt definitiv noch mal auf die Yogamatte schmeißen. Und Simon war so nett, mir seinen kleinen Ball mitzugeben zum Üben. Da werde ich das jetzt auch mal am eigenen Leib testen. Ja, ich freue mich total, dass du bis hierhin durchgehalten hast, beziehungsweise dass du diese ausgedehnte Folge zu Gemüte geführt hast. Und ich hoffe, dass du jetzt einiges mitnehmen konntest, dass du vielleicht ja einfach Interesse daran gefunden hast, dich mal mit dem Thema Sport und eben auch mit dem Thema Mobility, Flexibility sprich Stretching und ja diesen Rollmethoden, Blackroll oder Ball auseinanderzusetzen. Ich denke, es wird deinen Baralltag auf jeden Fall bereichern und auch wenn ja du nicht in der Bar arbeitest, ist es glaube ich echt ein Thema, das wirklich jeden interessiert und jedem jetzt jeder jetzt hier mit einem Mehrwert aus der Folge gehen kann. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Ich hoffe, dass äh, dir die Folge gefallen hat und wenn dem so sei, dann freue ich mich sehr, wenn du die Folge wie immer teilst, weiterschickst an Freunde, Kollegen, Bekannte, Feinde und andere äh, Menschen, die, die mal ein wenig sich ausrollen sollten und ausdehnen sollten. Die Links auch zu den ganzen Adressen, die Simon jetzt genannt hatte in Bezug auf ja, Faszientraining, stehen in den Shownotes und auch in dem Blog-Eintrag zu, äh, zu diesem Podcast. Ja, den Link zu meinem Blog, No Cheers, No Story, findest du natürlich auch in den Shownotes. Ebenso auch die Links zu meiner Facebook- und Instagram-Page. Ich freue mich da sehr, wenn du dich mit mir verbindest. Und ich freue mich auch sehr, wenn du mir Feedback gibst, sei es jetzt über eine Private Message oder am liebsten auch, wenn dir der Podcast jetzt gut gefallen hat, dass du auf iTunes mir eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst und vielleicht noch ein Sätzchen hinterlässt. Das ist enorm wichtig. Das hilft mir einfach, ähm, ja, im Ranking aufzutauchen. Bitte, bitte mach das. Es macht einfach, es, es kostet dich ein paar Sekunden und mir hilft es einfach enorm weiter. Und ähm, es hilft einfach, dass dieser Podcast von mehr Leuten gehört wird. Und das wäre doch schön, weil ich will ja so viele wie möglich mit... Ähm, diesen Wissen aus, direkt aus der Szene ja, erreichen und bereichern. <lacht> so, dann äh, war es das auch schon. Ich wünsche dir jetzt noch eine grandiose Woche. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Schicht, falls du äh, heute noch äh, in die Bar musst. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Stay thirsty und cheers!